0: さあ、また来てしまいましたね。えー、意外と長引いてますね。<笑>まあ、草の喉に関してですけれど。まあ、寒いですしね。急になんか、寒くなって雪が降ったりとかもするようになった気がするので、ご体調にはお気をつけくださいっていうところですけど、ねえ。話すネタをどうしようかっていうところがやっぱ悩みところなわけなんですけれど、えー、今回はですね、まあ、ちょっと個人的に僕が好きなジャンルのゲームについてお話をしようかなと思います。というよりは、まあ、中身についての話っていうよりはいろんなゲームの紹介になるような気はするんですけれど、まあ、ご参考に<笑>いただけると。えー、いいのかなと思う次第でございますね。はい。で、何を話すかというところに関してですが、箱庭作りについてです。はい。子供の頃やった覚えはありませんかね。箱庭。まあ、砂場とかでね、一区画をくく、囲って、なんか木の枝刺したり、小石置いてこれがこれで、みたいなことを考えたりしたことがある人にとっては、なじみやすいお話かもしれませんが、箱庭作りシミュレーションと言われるような、えー、シミュレーションゲームについて、えー、話をしていこうかなと思っております。ですので、今回も、えー、一人にはなりますが、お付き合いをいただけると幸いです。それでは、サイトルコールの方を行かせていただきます。サブカルのぬかるみ。第62回「町も宇宙も箱庭に過ぎない」本日のドラ遊びは箱庭作りについてですね、えー、箱庭とと聞いいて何を想像するかというのは人によって大きく変わってくる気はしますが、人によってはね箱庭療法なんか思い出す方もいらっしゃるかもしれませんが、今僕が指している箱庭というのは、大きくくくるのであれば、いわゆるシムシティのような街づくりシミュレーションのような形式をとっているゲームについてですね。いやー結構昔からこういうゲームが好きでね。なんかの話で一回話題に出したことある気がするんですよね。シムシティで。あのー、つく、街を作り上げては怪獣を出して壊すのが好きだっていう話をした覚えがあるので、えー、まあまあ、シムシティ、えー、スーパーハミコンのあれからですね、ずっと、えー経営シシミュレーションととはままたちょっと違いますよね町運営シミュレーションというのはどんどん好きでやってた部分ではあるんですけれど何が面白いのかっていうのはこれはなかなか触ってみないとわからないところはあるかもしれないですよねというのもあの僕がゲームの話だったり創作物の話だったりをする時にいつも言ってる気がするんですけれどゲームの、えっと、物語を楽しむために、えー、やってるみたいなことを僕がよく言うことがあるんですけれど、よくよく考えれば街づくりのその箱庭のシミュレーションって物語は別になかったりするんですよね。<笑>シムシーに関してもね、えー、君が市長だって言われて、えー、とりあえずいろんなものを建てていってくださいって、ぶ投げられるだけですしねショーあのスーパーファミコンのやつだったりとかは一応100万人都市を目指すみたいなあ目標みたいなの立てることはできますけど厳密に言ってしまえばゲームクリアはないゲームですから別に怪獣を呼んで街をひたすら破壊し尽くしたとしてももう一度再建していくっていうこともできるわけですし、えーまあ、ゲームによってはねシナリオが決まっていてえー今この街はこういう状況にあるからそれを立て直してくださいって言われるようなゲームもありますね。これはだいたい A 列車で行こうとかはだいたいこんな形のシナリオがくっついていることが多いですね。不、え、災、ー、にあえぐ観光地域を、えー、あなたの手腕で復活させてくださいみたいな。でえー、ただ、これもよく,よく考えれば、物語ではないんですよね。目標があって、そこに向かうっていう道筋があるだけで、えー、そこに向かう途中で、なんか、必ず発生するイベントがあって、まあまあ、ある場合もあるかもしれないですけど、イベントがあって、それをクリアすると、えー、どういうキャラクターが出てきて、みたいなことが厳密に決まってるものは少ないかなと思います。うん。そういうゲームの方が、まあまあ、珍しいんじゃないかなと思いますよね。いうのもやっぱり街づくり、まあ、箱庭を作っていく、えー、一つの限られた空間の中で自分で何かを配置してそれがどのように作用するかを考えてまた別のものを、えー、打ち立てていってそこでのシナジーを作っていくようなもの、えー、ですよねなんかデッキ構築みたいな<笑>ところに似てるのかもしれないなとは思いますよね60枚のデッキがあって何を何枚入れて、えー、何と何と何を順番に出していってみたいなことを考えていくゲームなのかなという気はしますで僕がこのゲームに、えー、物語的な、えー、何でしょうゲームでしか体験し得ない物語があるのかどうかって言われるとやっぱりあるとは思うんですよねというのもやっぱりなんですけど自分の足跡そのものそもが物語になるゲーム側がもちろんシナリオとして用意しているものを読んでいく面白さもあるんですけれど自分が、えー、そのシナリオを作っていって、えー、体現していくような視点でプレイできるというのがこういう箱庭作りのシミュレーションゲームの面白さなんじゃないかなと。えー、言語化してみると思うところではありますね。えーまあ、シムシティ、えーまあ、最近では、ね、もうシティーズ・スカイラインにとって代わられた<笑>シリーズな気がしますが、まあ、シティーズ・スカイラインは、えー、と PS4 だったり、スイッチでも出てんのかな、えー、ぐらいにはもう有名な、えー、シリーズというか、えー、街づくり、えー、ゲームだった気がしますね。箱庭作りゲームですかね。これは何と言うんでしょうね、えー。そうなんです。これ難しいのがね、シムシティとかをやったことがない人にどういうゲームなのって言われたときに説明が難しいっていうのは1個あるんですよね、まあ。シティーズスカイラインに限って言えば、えー、と道路を引いて、その道路の脇。に、えー、居住区だったり、まあ、商業地区だったり、えー、工業地区だったりっていうのを建てていって、まあ、一つの区域の人口をどんどん増やしていきましょうっていう、本当にそれだけのゲームではあるんですけれど、例えば、まあ、居住地区だけを建てますよとなった時に、え、じゃあもうそこに住んだら、その人たちはどこで働けばいいのどこで買い物すればいいのっていう問題が出てくるわけですよね。だからそれらを解決するために、えー、働く場所として工業地区を用意したり、もしくは働く場所プラス買い物をする場所として商業地区を用意したり、ということをやっていって、その街に暮らす人々の生活っていうものが、えー、うまく回っていくように、えーしていくゲームですねでシティーズスカイラインに関しては関してというかまあでも街づくりのこういうゲームに関してやっぱり特徴的なのはあ、まあ、上下水道の配備だったり電力の配備だったりでその電力が何によって生み出されるかつまりは公害、えー、環境に対する配慮のシミュレーションまた道路を引くわけですから交通状態渋滞への対策どのような形でジャンクションをつけてどういう風に一方通行を配置するのかみたいなところのシミュレーションができるっていうところがやはり面白いところですよね。一点間違えば、まあ、ゲームとしての都合上、ま、ちあの渋滞が起こってしまうとかも,もちろんあるんですけれども、まあ、渋滞が起こらないように電車を引くとかもそうですし自家用車じゃなくてバスだけ通れる道にするとかもそうですしあとはあの、シティズスカイラインは、あの、やはり有志の方のモッドが非常に PC 版は充実しているので、中には、日本のある都市を再現してみました、みたいなことをやられる方もいらっしゃいますね。そういうのを見るのもちょっと面白いかもしれないですね。しかも作りたい街、理想の街を作ってみるとかをする人もいるでしょうし、海外の特徴的な構造をしているような街だったり、電車だったりを作ってみるですね。電車の線を引いてみるとかをする人もいるのかなとは思いますね。ここに関しては、えっと、リアルをこう自分のゲームの中に落とし込んでいくだったり、自分が想像した、例えば架空の街、架空の世界をゲームの中で再現をしてみる。っていいうとところのの面白さが一つあるのかなとは思いますよね、えー、もちろんあの、うまくいった、うまく回っていっている、えー、その町が、えー、喜びもありますし、えー、やっぱりあの、ニョキニョキをね、楽しむ<笑>人もいるかなと思います。ニョキニョキが何かわからない人もいるかもしれないですけど、まあ、居住地区とかをね、さっき言った地区を設定すると、そこに建物がどんどん建っていくんですけれども、まあ、自動で建っていくんですが、その建物がこう、いろんな建物が建って(笑)いく様をニョキニョキ、こうね、本当に生えてくるような、まあ工事のその段階があって、3段ぐらいに組まれたものがどんどんどんどん上がっていって、高層マンションになって、みたいなことを見ていくのが、あの、快感なんですよね。この感覚はね、やってみないとわからないだろうなとは思いますよね。なかなかこれを知らない人に伝えるっていうのはちょっと難しい部分があるのかなとは思うんですけれど。え、え、ま、箱庭作り。自分の決めたルール、ゲームの中で決まっているルールに則って、自分の管轄できるフィールドっていうのをどんどんどんどん拡張していって、それがうまく回っているっていうところをどんどんどんどん試していく、トライしていくゲームかなと思います。で、有名どころとして、シムシティとシティズスカイライン上げましたけれども、えー、個人的に、s t e a m でね、えー、こういうゲームプレイすることが多いんですが、特に、えー、好きなゲームが、あの、フロストパンクっていうゲームなんですね。フロストパンクまだ多分話したことはなかったですよね。これ話したことあったらどうしようもないんですけど。<笑>フロストパンク、えー、今現在ね、2が開発中らしいですが、えー、PS4 とこれも多分スイッチにも出てるんじゃないかな、えー、フロストパンクも同じように、まあ、ある一定のフィールドが与えられてそこで建物を建ててそこに暮らす人々を管理しつつうまく生活ができていけるようにというものではあるんですけれど他のそういった街づくりシミュレーションと何が違うかというとこのフロストパンク、えー、舞台となっている世界が氷河期に再度入ってしまった地球が舞台なんですね。で、えー、ある町から逃げ出してきた人たちが、えー、その寒さから逃れるために逃げ込んだ、えー、地帯、まあ、崖に囲まれた地帯なんですけどもそこが舞台になっているので、えっとね、マイナス30度やったっけなマイナス30度からその町がそもそもスタートするんですね<笑>で町の中心には巨大な一つのジェネレーターがあってそれを石炭で稼働させることで暖が取れるとただもちろん石炭なんて湧いてくるものじゃないですから、えー、見つけなきゃいけないさあの集めなきゃいけないただ集めるにしてももうマイナス30度ですから<笑>あの周りはもう雪に埋まってしまってるわけなんですよね雪に埋まってしまっていて、ちょっとした石炭もあの取れるようなパイルがあったとして、そこから石炭を取ったとしても、そこが枯渇してしまったら石炭は取れない。どこから取らなきゃいけない。で地下から掘削して、えー、拾い上げてこなければいけない。じゃそれを建てるにはどうしたらいいか。えー、なか技術を研究して、その石炭草木をそこで建てられるようにしなきゃいけない。<笑>とか。そういったことをどんどんどんどん選択していく必要があるんですけれどもこのフロストパンクは氷河期が迫っているからこそタイムリミットがあるんですねここがねあの今まであったそのシムシティやシティスカイラインと全く大きく違うところでシムシティやシティスカイラインのゲームオーバーの条件は一応あるんですけどあの所持金がマイナスになった時マイナスになって1ヶ月経った時やったっけなとかでもうこれ以上運営ができませんっていうのでゲームオーバーになってバーンって終わって、えー、また最後の、えー、まチェックポイントというかロードのところにバッとっ戻るっていうのはあるんですけどフロストパンクはえっ、ー、と、マイナス30度から始まって、どんどんどんどん時間が過ぎるごとに寒くなっていくんですね。<笑>もちろんちょっと気温が回復するときもあるんですけれども、最終的にはマイナス100度ぐらいになるんですよ。80度ぐらいだっけマイナス100度はさすがにいぎかマイナスでも80度か70度かになるのかな本当に極寒の地域になって、そうなるとさっき言った、その石炭掘削機、あ石炭のその掘るような地下の掘削機すすら動かなない状態になるんですねというのもそこに入ってしまったらもう凍え死ぬからっていうのでみ,みんな家から出られないみたいな状態になるんですよ<笑>でその大寒波が過ぎ去るまで町の人たちを可能な限り多く生き残らせてくださいっていうゲームなんですよねこれがめちゃくちゃ面白いんですよそのね、さっき言った街の中心にジェネレーターがあるって言いましたけどその街の中心にあるジェネレーターから円形の範囲内はあた暖かくなるんですけどそこから一歩はみ出たらもう暖かくないっていうようなフィールドをね弾が取れるフィールドを形成することができるんですけれどもでジェネレーターをどんどん改良することでそのフィールドがちょっと大きくしたりはできるけれども、まあ、大きくなるってことはつまり石炭の消費量が増えるってことなので、えー、技術発展をしなければいけないプラスリソースをより取るっていうことをどんどんどんどん両立していいいかななけければいけないんでですねでもちろん寒い中ですから食料の確保もしなければいけない、えー、病気になった人用のための肝医療の部分も整備しなければいけないそしてこのフロストパンク中盤でゲームプレイの中盤で大きな変化が訪れるんですね何かというと、えー、そもそもこれはイギリスが舞台のゲームになっていて、えー、ロンドンを見つけようが確か初めの目的になってるんですよね。でロンドンにはあの生き残りがたくさんいて資源とかもいっぱいあってそこではちゃんと人間の社会が存続しているはずだっていう希望のもと、えー、そのジェネレーターの地域の人間たちはなんとか日々をしのいで探索隊を出してロンドンに人を派遣してなんとかみんなで助かろうっていうことをするんですよ。その探索隊を送る過程で、えー、方々にある、まあ、キャンプだったりとかで生き残りが見つけられたりするんですね。で、ここでね、選択肢が現れるわけなんですね。つまり生き残りがいるわけですよね。あ、助けなきゃなって思って、助けて、じゃあそのジェネレーターの地域に連れて行きます。自分の街に連れて行きますってなったら、何が起こるかというと、人が増えるわけじゃないですか。じゃあ、住む家が必要になりますよね。そして、さらにその人たちを養う食料が必要になりますよね。もし、怪我人がいたら、そのための病床が必要になると。では、そのためのリソースも、じゃあどこかで確保しなきゃいけないってことになっていくじゃないですか。ここの管理ですよね。そうだから時には、えー、人を、ね、町,の町の外で見つけたキャンプの中で生き残っている子どもたちを見捨てて、えー、町には入れない選択肢を取ることもできますし全員を受け入れることもできますし病人は排除して健康な人間労働力だけを確保するということももちろんできますここの選択というのが非常に大きな部分。ですしさっき言ったその中盤の大きな変化っていうのがもう一つあってそのロンドンを、えー、ロンドンからの生き残りががに到着すする時があるあんですねでねその生き残りが何をつけるかというとロンドンはもう全て雪に閉ざされてしまったという絶望を告げに来るんですね。<笑>そうこのゲーム何が面白いかというとリソースの部分ね管理する必要がありますって言いましたよねただこの画面一番大きく、えー、メインの画面で表示されているリソースが2つあって何かというと希望と絶望ゲージがあるんですねはいそうなんですこのゲームは氷河期に雪に雪と氷に閉ざされかかっている町の人たちの絶望と希望を管理する必要もあるんですねさっき言ったリソースが足りないがどんどん続いていけば絶望がもちろん増えていきますし十分な食事と十分な病床が確保できているのであれば一人々の心に希望が芽生えていくわけなんですねただそのロンドンから生き残りが最後に告げたロンドンはもうすでに雪と氷に閉ざされてこのジェネレーターの周り被害に人は生きていないかもしれないということを告げられた時に何が起こるかというと巨大な絶望にこの町の人々は打ちのめされるわけなんですよね希望が相当に減少してでそこで何をする必要があるかということで選択をまた迫られるわけなんですけれどこの絶望と希望を管理するために主人公であるプレイヤーは何を選ぶのか秩序による町の管理か信仰による街の管理かこの2つのつ軸を求められるんですねこれは二者択一でどちらかを選んだらもう片方はそのゲーム中では選べなくなります。で秩序とは何かというと、えー、人による監視だったり何、えー、でしょう犯罪者の告発であったりまともに働いてないやつがいるだったらそれを捕まえる必要があるつまり厳しく取り締まるということによって、えー、全員が絶望に飲まれるんじゃなくてせめて今目の前にある目標をクリアしていくことでこの状況を改善しようという試みをとるか信仰という軸を持って、えー、こんなに辛い現実があるけれども祈ることが人々を救うということで、えー、例えば教会みたいなものを建てて祈る場所をつけたり建、えー、てたり。えー、全員で、えー、そういった価値観を共有することによって希望を増やしていくのかという選択を迫られるんですね。これがねね面白いんです、ね、<笑>どれも一長一短で、えー、例えば監視をすることによっても,もちろんねあの絶望がちょっと下がったりはしますけれども、えー、絶望が大きく下がるかつ希望がちょっと減少するみたいなこととかもあったりするわけですよ。都合のいい選択はあまりなかったりするので何かアクションを起こす、えー、ためには食料が必要とかにもやっぱりなってきてしまう部分ではあるのでそこの二者択一をどんどんと迫られていくというこの感覚サバイバルゲームのねあの何、ー、でしょうね、まあ、ラストとかああいうゲームとかにちょっと近い部分があるのかもしれないですがそれを箱庭のシミュレーションするる中でで行えるってていいうのがとても面白いゲームなんですよ、ね、そうだから一人も犠牲者も出さないっていうプレイを目指すのもよしですし、えー、例えば、まあ、秩序とその信仰以外のね、えー、普通の町の法律としてこれを採用するしないとかもあったりするんですけれど。この町の住人にはそもそも労働者とエンジニアと子供がいるんですけれど、えー、住人としてカウントされている、えー、なん種別に関して言えば例えばさっき言ったその技術研究に関してはエンジニアしか行うことはできなかったりするものがあるんですが、えー、この町の法律として子供を働かせるのか働かせないのかとかも選べるんですね。つまり(笑)子供を働かせないことを選択すれば、町の人間の希望はちょっと増えるんですね。やはり。で、町の子供も単純労働に就かせる必要があると。すれば、やはりどうしても絶望が上がってしまうと。子供にまで働かせる。こととをいいいらななけければ俺たたちはもううやっっっててててんんだあの皮肉めいたメッセージとかポンって出てきたりするんでするでね<笑>そんなこと言うてる暇あるとこいつ働きやとか思いながら、そんなことを思いながら選択をしていくわけなんですけども。でそうやって子供を働かせました。じゃあちょっと労働力が確保できたから。その働かせるを選択しない限り、子供として分類されてる種別の人間は、えー、労働に、さっき言ったその石炭を拾ってくるとかに当てることができないので、街の人口は多いいいんだけけれども働けないやつが一部いるみたいななこととににってるそれを解消すするたために働かせますとただでも働かせて、えー、ちょっと寒い場所で作業をさせました。体調が悪くなりましたなった時に親が出てきたりするんですね。<笑>親が出てきて子供が倒れているので子供はもうこの場では作業をさせないでほしいみたいな陳情が来たりするわけですよ。その時にいや、いや、そんなこと関係ない。働かせろっていうのかしょうがないって。ちょっと24時間、ちょっとそいつはちゃんと休ませて、えー、体を健康に保てというふうな選択をするのかというのも、すべてプレイヤーの判断に委ねられるわけなんですね。まあ、最適解というか、こうやれば楽にクリアできるという選択はね、やっぱり、えっと、結構不可心のゲームなので、もうあ,のある程度、えー、できてるものではあるんですけれども、ぜひね、初め、ワンプレイ、ファーストプレイは何も見ずに、もう本当に手探りで。やってみてもらいたいですね。この二者択一の世界っていう部分。あちらを立てればこちらが立たずっていうところが、すごくうまく演出されてる部分でもありますし。また、さっき言ったそのシムシティやシティーズスカイラインといったゲーム。まあさっき言った通り、終わりがないゲームって言ったじゃないですか。100万人都市目指すことができても、えーまあ、なくなっなんか潰れたとしても再建ができると。で、フロストパンクは明確に終わりがあるんですね。さっき言ったそのマイナス100度近くになるような大寒波が過ぎるまで街を存続させることがそもそもゴールなのでそれがクリアしたらあのエンディングのスタッフロールがちゃんと流れるんですよ<笑>結構ね街づくりのシミュレーションゲームでそれが流れるって珍しいんですよね意外とないんですよゲームクリアがそもそもあるゲームがそこがすごく個人的には好きですね。さっき言った通り、その、街を壊すのも僕は好きなので、あの、なんで壊したくなるかっていうと、成長していく過程を楽しみたいからなんですね。そう、街がどんどん発展していって成長していって、ああ、すごいなんか今、ちょっとリソースと、あのー、管理の部分がひりついてきてるけど、あ、ここうまくやったら、えー、うまく回りそう。っていうそのちょっとした比率を楽しんでいく過程をどんどん楽しんでいってやっぱりこういうゲームってリソースが潤沢になればなるほどもうど何もしなくても回る状態にどんどんなっていくものじゃないですかやっぱり食料がどんどん余っていくものでもありますし、えーまあ、このゲームねフロストパークにおいても基本的にはどんどん石炭とか食料とかっていう部分はあのどんどんどんどんそ,のそれを採取できる、えー、施設をどんどんアップグレードしていけばどん,どん確保ははね容易にはなっていくものではあるんですけれどそこをアップグレードをじゃあどの順番でやるかとかどれをまず優先的にアップグレードする必要があるのかで人をどのタイミングで迎え入れるのかとかがうまくいけばいいんですけども、行って間違ったらどんどんどんどん後ろ倒しになっていくし、えー、死者がどんどん増えていくし<笑>、大寒波に至ったトイミングで、えー、食料の備蓄がちゃんとなければ、大寒波が襲っている最中はみんな誰も作業ができなくなる、ね。食料を確保することもできなくなれば、石炭も取れないっていう状態になってしまうので。そのタイミングで確保できている備蓄の量がどれだけあるかっていうところも大きく運命を左右していくものでもあるんでそこがねその過程を毎回毎回楽しめるっていうのがいいんですよね。うんでさっき言った秩序のルートと進行のルートがあるので、どちらが、えっ、ー、と、まあ、一回こっちでやったら次こっちでやってみようかな、もうもちろんできますし、さっき言った通り二者択一の選択がすごく多いゲームなので、今回こっちやったけど、まあ、前回買っちゃったけど、今回こっちにしてみようとかが、えー、繰り返し自分でリトライがすることができるので、これがね、やっぱり非常に面白いですよね。まあ、2が出るのもうなずき、うなずけるものでもあると。ね。まあ、ワンプレイね、大寒波が来るまでって考えると、結構長いんですけど、<笑>ワンプレイでそこまで行くのは。それでも、このゲームには終わりがあるんだと思ってやっていける、えー、シミュレーションゲームなので、とっつきやすいものなんじゃないかなと思うんですよね、街づくりの面白さとか、そのシミュレーションとしてリソースを管理していく、えー、部分の面白さに気づくものとしては。あと、シビアなゲーム性もありますし、人によってプレイの方針とかがいろいろ違うのも面白いですね。(笑)いろんな人のプレイ動画とかも見てみると面白いかなと思います。僕はもう大体秩序と信仰で秩序の方に行ってしまうんですけど、強固な監視社会を形成して、えー、監視党と監視員がひたすらに街の中を巡回し続けて、えー、現場監督が劇を飛ばして作業の効率を上げるみたいな、えー、ディストピアが形成されるんですけれど。<笑>進行なんてね、クソの役にも立ただねえわっ、つって、地図上に走ることが多いですが。えー、ねえ、面白いのがね、このゲーム、エンディングでね、スタックロールが流れると言ったじゃないですか、大寒波があった後に。で、大寒波が過ぎ去った後に、あのこの市民の声みたいなのがね、この画面の、メイン画面の下の方からポップアップ、どんどんしてくるんですよ。やったこれで俺たちは生き延びることができた町の,のリーダーのおかげよみたいなことをバンバン言ってくれるんですけど、その後にねあの、スタッフロールというか、えー、エンドロールのタイミングで、まだ、その、ジェネレーター一本しか立ってなかった街が、最終的な形になるまでを、早送りで見せてくれるんですよ。だからどこに何を立てて、どこに何が立ってっていうところを、バーって早送りで流していく。その後ろで、あの、あなたは子供を働かせることを選択しました。とか、<笑>トリアージで、えー、病人は、すぐ処置することを決めました。みたいなやつとかが、あの、どんどん出てくるんですね。嫌がらせかみたいなね。こうあの今まであなたはこの街を存続させるためにこんなことを選択しましたとが出てくるんですけどもあのさっき言った通りその選択肢両方ともある程度そんないいものではないので<笑>あなたはひどいことを選択しましたあなたはひどいことも選択しましたみたいなことどんどんどんどん見せられるのでなんか今まで俺がやったことは結局これ間違いだったんじゃないかなみたいな微妙な気分に浸りながらエンディングを迎えるというちょっと切ないゲームなんですけれど<笑>いやそれでもねあの大変面白いゲームですし、えー、物語性に富んでるゲームだと思うんですよね。一回ね、そのえー、誰も死なさないプレーをやってみたことがあるんですけれど、このゲームね、なんかよくできてるなと思うのがその探検隊を作って、えー、街の外にあるキャンプを見つけに行くっていう話をちょっとしたじゃないですか。でそのキャンプを見つける過程で、えー、熊にあのまあ、洞窟があってその洞窟の目の前に熊がいて洞窟の中から人の声が聞こえるっていう場面が訪れるんですよ。で、えー、何人ぐらいここにはいるでそれを助けに行くを選ぶと探検隊の人員は熊に殺されてしまうんですね。これは確実なんですよだから絶対に誰が死ぬんですね。<笑>あの切ない話なんですけどそうあのキャンプの街の外にいるキャンプの人員を全て確保して全てうまく、えー、回すことができたとしてもクマから遭難者を助けようとした探検隊の人員だけは死んでしまうっていう。なんかねこのちょっとした切なさがあるゲームなんですよね5人でね編成される3ゲ体隊は絶対にそこで死んでしまう運命を辿るというこれどうにかして回避する手段あるんですかねちょっとわかんないんですけどしかも自分がやったその全員生存を目指すプレイではこれを生かすことができなかったのでなんかそういった無常さみたいなのをはらんでいるゲームなのかなっていうのをちょっと思ったりしましたよね2がね、どんな風になるかっていうのはちょっと楽しみではあるんですよね。結構でも、完成されてるゲームな気はするんですよね、この1の段階で。で、リソースのところもそうだし、やるとしたらその選択肢が増えるだけで面白いかなとは思うんですけどね、秩序と信仰、えー、だけではなく、他の方法で。ただまあ、極寒の地で秩序と信仰以外で何でこう、希望が得られるのかっていうとちょっと難しいところはありますよねうん人によってねプレーの感覚も違えば箱庭作りの面白さも、えー、見つけられる部分ですしさっき言ったニョキニョキの<笑>建造物がどんどん生えていくっていう快感をエンディングでスタッフロールで10倍ぐらいにして返してくれるゲームっていうのもだから、だからそういうシーンが好きな人が作ったんだろうなっていう感覚もよくありますしね、ただちょっとボードゲームチックな気はしますね、そのリソース管理の部分とか、人に感情移入、キャラクターに感情移入するっていうよりは、あの状況状況に感情移入をするというか、今こんな状況なんだっていうところに向き合う必要が出てくるゲームなので、これもかなりおすすめで面白いゲームですね。なので、個人的にはこれは結構、えー、シミュレーションゲーム、初心者向けだと思います。ちょっとハードルは高い。で難しいですよね、シンプルに最後まで行くのが。感覚つかんまでは途中で全滅するとは思うので。<笑>何回かね、全滅した後に、その大寒波を過ぎるっていうところに、やはりカタルシスを感じるものでもありますし。はい。やっぱ、まぁ、型、あのー、箱庭を、えー、作っていくゲームとして、えーね、今お話ししたのは、えー、すごくミクロな一つの街、えー、イギリスの中の一つの地域の一つの街っていう、えー、街の規模としてもそこまで大きくないものですしね、えー、人数もめちゃくちゃ増えたとして500人いかないとかじゃないかったっけ、ね、ぐらいのところになってくるものではあるんですけれども、えーまあ、箱庭というか、えーまあ、個人的には箱庭芸に近いなと思ってる部分ではあるので、えー、やっぱりおさ話ししたいのはステラリスですよね。ステラリス。えー、パラドックスエンターテイメント。<笑>まあパラドックスが送る、えー、銀河開発シミュレーションゲームですか。これはねまさにミクロな話からマクロな話まで、えー、シミュレーションは行えるんだなというところではありますが銀河系をシミュレーションするという箱庭系ですねはいある一つの銀河系の中で、えー、宇,宙宇宙に進出した、えー、陣営というか、えー、をまあ運営していくうん、ゲームにはなります。これもねあの、エンディングらしきものはあるんですけど、<笑>まあおあまあ、一応エンディングはちゃんとありますね開始年という終了年があるので、終了年で嫌顔でもゲームは終わってしまうものではあるんですけれども、そこに対応するのは一つ目的だからえー、とエンディングの概念がちゃんとあるシミュレーションゲームではあるんですけれどもそこに至るまでの過程がめちゃくちゃ長いっていう<笑>ところはあるので、えー、大抵の人がそこに行き着く前になんか新しいゲームを始めてしまうような気はするんですがステラリス、えー、銀河系をシミュレーションするということでまあ、ね、母星をその地球にすれば、えー、地球から一番近いアルファケンタウリ星だったりとかえー、実際の宇宙のニュースで出てくるような星の名前、えー、銀河系の名前とかも、えー、再現がされてるものでもありますし、えー星に至ってはどのような、えー、星なのかつまり構成としてどういうふうな成り立ちを持っていてこう光ってるっていうことはこういう星なんですよみたいな解説とかがねゲーム中に含まれてるものでもあるのでより没頭できる、えー、没入感のあるゲームかなとは思うんですけどこの銀河を箱庭に見立ててやるというか、えー、この銀河系の中に自分たちの陣営以外にも他の陣営も山ほどいてえー、それらが独自に動いていて、えー、そこと何でしょうねか見合ったりかみ合わなかったり<笑>みたいな交渉とか戦争とか人知、えー、の取り合いとかを行っていくっていうところが何でしょう非常に夢のあるシミュレーションだなという気はするんですよねこれもだからあのゲームのシナリオとして、えー、イベントはあったりするんですけれども明確な物語があるわけではなくてランダムイベントがいっぱいあるので、何かを調べたときに、一緒にこのランダムイベントも発生しますとか、そういったものをどんどん楽しんでいくものではあるので、自分で物語を作っていくっていうのももちろんですし、自分が頼った、自分が選んだ選択っていうのが物語になるというところがやはり面白いところになりますね。本当に無限大の可能性が。あるゲームですし。いろんなね鳥が進化したやつとか<笑>あの、えー、獣が進化したやつとかまあね自分のその陣営の主義とかも選べるわけですよ物質主義だったり精神主義だったり、まあ、物質主義に傾倒すればロボットだったり機械工学っていうところをどんどんどんどん深めていくこともできますが精神主義に傾倒した場合に関しては、えー、そういった機械的なロボットの、えー、建造だったり製造だったりっていうところが不可能になってしまったりみたいな縛りが自然に発生して、えー、それぞれがそれぞれの人への個性になっていくというものでもあるんですけれども本当に、ね、宇宙をシミュレーションしているかのような、えー、スケール感と細かい部分のディティールへのこだわりとえー、愛を感じられる。<笑>ゲームかなという気がするんですよね。ちなみに今ね、Steam のこのステラリスの一番、えー、評価されてるレビューが僕は大好きなんですけれど<笑>、えーね。Steam のレビューってね、あの、ご存知の方もいるかもしれないですが、プレイ時間が出るんですね。その、レビューをした人の。何時間プレイしましまただからまあそのレビューは信用に足るみたいなことで参考になったとか面白かったみたいなことを押せるボタンがあるんですけれどもこのステラリスのレビューの一番上は何が書かれているかというと「おすすめしません」になってるんですよ。え一番みんなが参考になってるのにおすすめしませんなのって見るとプレイ時間が1500時間とかなってるんですね。え ?1500 時間やっておすすめしませんって本文見ると「留年しました」って書いてある。<笑>はい、それぐらいにはやっぱ中毒性があるんですよ<笑>実際でもねあのこれにこれに一番ハマってたタイミングは僕もなんか寝る間を惜しんでやってましたね普通に朝までやってた気がするうん夕方始めて朝までやってそれでもなんかやり足りなかった覚えがあるぐらいのゲームですねあこれの完成度はやっぱねすごいですよね。なんかでも敷居高そうなように見えてしまうのはちょっともったいないなとは思うんですね。宇宙舞台にしてたりとか、SF なんでしょうとかっていう風な見方をしてしまうと、ちょっとね、もったいないなとは思うんですけれど、もっとライトに、ね、楽しんでいけるゲームでもありますし、うん、まあ 4X ゲームですよね。えー過去にはゲ,ーかつ 4X ゲームっていうところがちょっと近いのかもしれないですけれどその良さがいっぱい詰まってるゲームなのでこれもステラリスも、えー、<笑>触れてみてもらいたいなとは思いますフルプライスのゲームと比べると全然安いのも確かですしまあセールもありますしただまああの時間を時間を溶かしたところでちょっと文句は言わないでほしいなと思うんですけれど<笑>どうやってもね、時間が解けちゃうんでね。うん。いやー、多分ぶんなんか、開発した人たちもやっぱね、パラドックスは本当すごいゲーム会社だなと思いますね。こんな作ってたらもうやりやり、やらざるを得ないだろうという気がするぐらいな気がしますけれども。はい。なんで、まあ、ミクロな、えー、箱庭の経営の面白さ、シミュレーションの面白さっていう部分と、よりマクロな壮大なテーマ、えー、広大な空間になったとしても、でそこで行われる、えー、シミュレーション、まあ、リソース管理して、えー、どういう困難があった時に何を選択するのかっていう部分は、プレイヤーに委ねられるっていうところ、で、それの結果が物語として、そのゲームの物語として形成されるっていう面白さ、ここを、えー、やはり個人的には、その箱にはシミュレーションをプレイする上では、えー、一番面白いところだと思うので、ぜひフロストパンクからでいいと思うので、<笑>ステラリスはちょっとハードルが高いですしね、フロストパンクからぜひちょっとプレイしてもらいたいなと思うところですね。はい、あとは、バニッシュドっていう、えー、同じような箱庭ゲームあるので、これもちょっとおすすめですね。ちょっと話すには長くなっちゃいそうなので、<笑>この辺りでとどめておこうかなと思うんですけども。ですのでなんかそういったゲームでえーおすすめのものがあったら誰か教えてください<笑>やりますやりたいですはいそんな感じですかね、はい、というところでえ本日の泥遊びは箱庭シミュレーションゲームでしたさあいかがだったでしょうか箱庭シミュレーションゲームのお話うまく喋れてるかと言われると、あまり魅力は伝えられてないかなとは思うんですけれども。まあ、ね。一人でもなんか気になった人がいてくれたなら嬉しいなというところですね。フロストパンクはとりあえずやっぱやってほしいですね。うん。キャラクターとかその世界観に入れ込める人はより面白くなると思います。自分の選択で、あ、今この人たち死んだんだなって思えるので。<笑>ね、後ろ暗い気持ちになりながら、その街を運営するという<笑>、面白さが詰まってるゲームなので、これもいろんな人にプレイしてもらいたいですね。あと2が楽しみなので、2が出たが、あの、まあ、プレイして、せっかくなので、まあ、まだラジオやってら感想でも言いたいなとは思いますね。はい。はい。というところで、えー、ぜひおすすめのゲーム、えーえー、フロストパンクとステラリスでございましたと。はい。ところで、えー、本日もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。